0: Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Jeg hedder Minik Rosing, jeg er geolog, og jeg kommer fra Grønland. Du skal nu høre en historie om en videnskabsmand, som får en svimlende erkendelse, mens han arbejder i Grønland, og først efter sin død bliver anerkendt for den. Du skal høre historien om Lyserød sifon og Strusefer i Umanak i Nordgrønland. Om en hvid falk, som skal til Herman Gøring, og du skal høre om, hvordan vores videnskabsmand efter sin død får en status som en slags Indiana Jones i tysk film. Det handler om en mand, som får en idé, som er så fantastisk og så mærkelig, at ingen kan tro på den overhovedet, og som nu er grundlaget for hele vores forståelse af, hvordan jorden fungerer. Vi skal høre historien om, hvordan historien har ændret sig, altså hvordan Grønland var et sted i, øh, tilbage i 1930'erne, hvor hele verden på en eller anden måde var til stede. Øh, og vi skal høre om de mærkelige øh, tildragelser, der kan ske, øh, når man rejser i det her store og forunderlige land. Alfred Wiener, han er en tysk metrolog. Han, han var født i Berlin, og han, øh, han øh, tog uddannelse i Berlin i metrologi, ligesom hans bror jo også gjorde. Øh, og... Øh, de har meget tidligt haft, øh, tror jeg, en fantastisk flære for, for deres fag, men også en fantastisk eventyrtrang. Altså der er historier om, hvordan de op i, de lavede dengang verdens længste ballonfærd, fordi de skulle måle temperaturen op gennem atmosfæren. De var ved at dø af ja, det, fordi at de fløj så højt op med deres ballon, at de øh, besvimede ildmangel. Og der, det, det, så det har været nogle virkelig eventyr, men også ekstremt velfunderet øh, videnskabeligt. Vi ved, at han kommer her for at deltage i Danmark-ekspeditionen fra 1906 til 8 op til Nordøstgrønland, hvor han skal være metrolog på ekspeditionen, men også lave forskellige andre videnskabelige løsarbejde. Øh, han er sikkert blevet rekrutteret, netop fordi han havde den her øh, ekspeditionstrang, og han havde nogle evner, som var eftersportet. Der sker noget virkelig ejendomligt på den her Danmark-ekspedition. Det er jo, at Vener, et af hans opgaver, det er at måle geografisk, bestemme geografisk positioner på nogle der de skal bruge, når de kortlægger Nørøstgrønland, som er det egentlige mål med ekspeditionen. Og Vener han er jo fantastisk dygtig og meget, meget grundig. Han bestemmer positionen på det her punkt, og øh, så viser det sig senere, at der er en anden, som også har lavet en geografisk positionsbestemmelse på det her punkt. Og når han ser på, jo som man skal, ser hvad han fandt den anden ud af, og opdager til sin redsel, at der er to forskellige geografiske koordinater på det samme punkt. Og så finder han jo også ud af, at den anden fætter, som har lavet det her arbejde, var også tysker, ligesom han selv. Og derfor så kan der ikke være noget galt med målingerne. Øh, det, det, de har været grundige og, og redelige, så derfor så, øh, er der kun én mulig forklaring på det her fænomen, og det er, at Grønland må have flyttet sig. Selvfølgelig ved vi nu i dag, at Grønland kan ikke have flyttet sig så langt, som det var, tror jeg, omkring 50 kilometer. Men, men hans konklusion øh, er, at Grønland må flytte sig, der er ikke andre muligheder. Og han begynder at rumstere op i hovedet med den her tanke. Og allerede i øh, 1912, der er han nået frem til en teori om, at kontinenterne på jorden bevæger sig. Øh, og det er det, som jo er en fuldstændig vanvittig svimlende erkendelse, fordi i alt, hvad vi har gjort, alt, hvad alle vores målinger, alting tager udgangspunkt i, at punkt på jorden, det er, hvor det nu engang er, og der bliver det liggende, og at jorden er fast under vores fødder. Det er vi alle sammen, vi, som vi kan se bølger, og vi kan se luft der skyer og alt andet, men vi ved dog, at jorden under vores fødder er fast, og vi bor, hvor vi bor. Men det, han finder ud af, det er, at vi bor overhovedet ikke, hvor vi bor, fordi i morgen bor vi et andet sted. Jorden under os har flyttet sig. Og det er jo altså fuldstændig, det er så redselsvækkende en, en idé, at stort set hele den videnskabelige verden afviser den med altså, direkte afsky. Han, han får simpelthen de mest gro og bevækkende øh, reviews på sine, sine afhandlinger, og til videnskabelige konferencer, der bliver han simpelthen altså, øh, øh, grinet ud af salen. Så det har sikkert ikke været super morsomt. Det kan måske også have øget hans trang til at befinde sig op midt på Grønlands Indlandsis, fordi at han fortsætter så med sin klimaforskning, øh, og der har han brug for at vide, hvad sker der egentlig over sådan en iskarpe. Det, der er ikke nogen, der har... Iskarpe er jo først lige opdaget for ganske nylig i virkeligheden, da Fridtjof Nansen går over Grønlands Indlandsis i 1888. Så øh, Wiener beslutter sig for at lave nogle øh, værstationer op på Indlandsisen, og på det her tidspunkt, det var jo før de automatiserede værstationer, så man skulle have nogle arme diøle, der skulle sidde derop og passe de øh, øh, stationer. Det skal man huske på, at Indlandsisen i Grønland er 3.000 meter tyk, så man er altså op i 3 km højde på noget, som kun er sne og is, og hvor vinden kan få alt det, den overhovedet vil. Og der er minus 60 grader om, om vinteren, og der skulle altså nogen øh, sidde og passe de her værstationer. Øh, mener han havde erfaring med Indlandsisen allerede, fordi han havde gået over øh, Indlandsisen sammen med i P. Kock, umiddelbart efter Danmark-ekspeditionen, så han kendte øh, til, 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 til Indlandsisen. Men nu er man jo kommet ind i en moderne tidsalder, og øh, han vil så også revolutionere øh, ekspeditionsmetoderne, blandt andet ved at bruge øh, sådan nogle propelsleder til at komme ind over Indlandsisen, så kunne man hurtigt komme ind, hvor man skulle. Sidste gang hvor var det med islandske heste, og tidligere har han rejst med hundeslede, så, så nu, nu skulle der andre bolde på suppen. Så han får bygget nogle, øh, nogle slæder, kom op til Umanak og skal starte det her sådan store projekt, hvor de skal lave øh, station Ejsmitte inde på midten af Indlandsisen og nogle stationer på vejen ind. Så en, en alvorlig rejse, og det er jo op ad bakke hele vejen, altså 3.000 meter. Og man skal op på indlandsisen, hvilket heller ikke er nemt, men der er det i umanak er der en stor øh, skrånende glætser, uden sprækker, eller i væsentlig omfang i hvert fald, hvor man faktisk kan komme op på indlandsisen, og det er nok årsagen til det umanak, han øh, tager til. Og det træffer det sig så sådan, at min farfar var præst i Umanak. Og på det her tidspunkt, der var det sådan en almindelig kutyme, at når man rejste, hvis man kom udefra og rejste i Grønland, så blev man indkvarteret hos de lokale øh, embedsfolk, fordi at de havde huse, hvor man havde mulighed for at, 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 at bo. Så Alfred Vener boede hos min farmor og farfar, og han var en, en givet en utrolig hyggelig og rar mand at have boende. Så. Og, øh, og øh, de hjalp ham, øh, min far far hjalp ham med, med sin sledehund til at få grej op på indlandsisen og så videre, så på den måde så, så øh, øh, kan man sige at Opbygningen af hele det her projekt var også afhængig af lokal øh, bistand fra, fra, fra folk i Umanak. Og ved, når han øh, etablerer sig sin ismittestation derinde, øh, men de har problemer med, at øh, der er blød sne og så videre på en del af isen. De her øh, propelsleder og sådan noget, virker ikke godt nok, og det hele det er sådan ved at gå, gå ned Og det store problem, det er, at øh, de her sådan, så, pør, øh, forskere, som sidder inde på ismitte, de har ikke noget at få nok øh, forsyninger ind, og de er jo skal jo sidde der hele vinteren. De kan ikke komme ud, når det bliver nat, og, mm, som det jo gør, når det, når det bliver vinter, og sindssygt koldt. Så de er afhængige af, at de har deres station bygget ned i isen, så den er ude af, af vinden, og så videre. Men, men at de vil ikke kunne overleve vinteren der. Så Vener og en øh, kollega beslutter sig for at tage ind, og de hyrer nogle slæde hundekuske fra Umanak, som så kører ind med forsyninger til ejsmitte. Øhm, og så øh, vil Vener og, og, og hans kompagnon, de vil gerne tilbage til en af mellemstationerne øh, på vejen. og øh, de grønlandske slede, de, øh, de kører tilbage øh, til, til Umanach. Øh, og på vejen til den anden station, der øh, omkommer vener øh, og formodentlig udmattelse. Fordi altså på det tidspunkt er det, jeg ved ikke hvad, minus 50 grader eller et eller andet, øh, Og vi ved ikke, hvad der bliver af, af hans, af hans øh, kollega. Så det ender abrupt øh, i slutningen af 1930, det her, øh, hans egen del af projektet. Projektet bliver gennemført med succes, fordi at de har jo fået forsyninger ind på Ejsmidt, og dem på Ejsmidt ved jo ikke, at vi når ikke er kommet tilbage. Øh, så de laver øh, de første klimamålinger over Grønlands Indlandsis igennem et helt år, øh, og, og det, øh, på den måde var det en, en succes. Det kommer uh, Lene Riffenstahl for, for Øre, og vi husker jo alle sammen, at hun uh, var en fantastisk fotograf, en meget, meget uh, dygtig filmskaber. Hun var bjergbestiger, hun fløj flyvemaskiner, hun var igen sådan en total vild person. Uh, og så havde hun sådan en næbengeseft, en, uh, som var mindre charmerende med at lave propagandafilm fra Adolf Hitler, men uh, så det var sådan lidt senere i karrieren, at, at hun, hun uh, kom i gang med det. Hun finder ud af, at hun skal lave et helteepos om den her sådan, tyske videnskabsmand, som så tager udgangspunkt i Alfred Wiener, og den kommer til at hedde S.O.S. Eisberg. Og det skal også naturligvis også filmes i Umanak, hvor hele det her finder sted så 32 ankommer så Riffenstarl til, til til Umanak og som jo traditionen er så må vi sig hos de lokale som igen har min farmor farfar far. min farmor fortalte om hvordan at de havde piloten han lavede sådan stans hvor han havde en lille krog på hjørnet af yder hjørnet af vingen på vingespidsen og så kunne man få lov til at stå og holde lomteklæder op i luften, så vil man komme og det med med krogen på vingespidsen. Så det har meget... Så det har igen været sådan en tid, hvor man har fået et kæmpe pust ind fra den store verden. Og Lini Riffenthal og hendes assistent, som også var i øvrigt en, 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 en... Der er uklarhed om, hvem det i virkeligheden var, men en ting er sikkert, at hun hed Eva Braun, og der er mange, der mener, at det faktisk var Eva Brown for Eva Braun var også fotograf øh, og øh, var, øh, blev formodent introduceret til hele det her sådan, øh, senere øh, nazi øh, etablissement af denne her vej. Men hvorom alting er, så øh, flytter Eva Braun og Line Riffensart ind hos min farmor og farfar. Far. Men der er en fantastisk historie, som folk i nok aldrig glemte, og de har stadigvæk tårer i øjnene og grin, når de tænker tilbage på det. Og det var, at den her meget øh, pæne præstemand, øh, min farfar, en nat hørte, at slede hun var kommet op og slås uden for husen. Og han slede hun var op og slås, så skal man ud og skilpe mad, inden de får bidt hinanden alt for voldsomt. Så han øh, løber ud af huset på vej ud gennem entréen, og så tager han sin store overfrakke på og løber ud for at, 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 at få de her hunde. Og så først, han er færdig og på vej ind igen, så opdager han, at det, han i skyndingen tog, ikke var hans frakke, men det var sådan en lysrød morgenkåbe i sifon med strussefjer, som var Eva Brauns morgenkåbe. Og der har jo, det skal vi huske på, det er jo den grønlandske sommer, hvor der er midnatssol, og der har folk siddet i alle vinduerne og kigget ud og, og se den her så optræden med præsten i kamikker og, 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 og morgenkåbe tæskehundene. Så det, det, har været, det, har, det har været ret mindeværdigt. Altså, det er jo igen interessant det her med, at vi, vi er i en lille bitte bitte by i Nordgrønland, øh, og øh, her tropper sig op øh, folk, som er absolut inde i kernen af det grønne nazistiske øh, overtag af den tyske øh, statsmagt. Øhm. Der er en pilot, som skal flyve øh, flyvemaskinen, som indgår i filmen, øh, som hedder Odet, som senere blev øh, chef for luftvarvet. Og der er, øh, de er alle sammen på en eller anden måde øh, linket op med det her. Og øh, en af de ting, som de havde til opgave også, ifølge min far, som var dreng dengang, det var, at de skulle øh, fange en falk, en grønlandsk hvid jagtfalk, som på det tidspunkt, gennem hele historien altid, har været det, det ypperste, man kunne have til falkejagt. Og det var til en af vennerne øh, hjemme i Tyskland. Æ, de havde en, en vis hermand, som var meget vild med jagt, og i øvrigt Gøring til efternavn. Æ, så, så hele det her sådan, slæng af, af mennesker, som kom til at karakterisere øh, Nazi-Tyskland, øh, var vel, øh, kan man sige, connectet på det her tidspunkt. Og ikke nok med, at de var... Øh, som var etableret som en gruppe eller øh, klikke, men de havde en filial i Umanak, kunne hjælpe med alle steder. Vi er i et lille, bitte, bitte, bitte afkrog af verden, som man fra enhver øh, objektiv synsvinkel skulle synes, var, var totalt øh, altså ligegyldig og, og, og totalt øh, isoleret fra den store verden. Og alligevel så er verdens, øh, øh, hvad skal man sige, spilleren på den store verdens scene, de er til stede. Og vi har også vener i det her, som er en, øh, indbegrebet af en fantastisk videnskabsmand, men som endnu ikke er anerkendt for, hvad han... Altså klimaforskning er jo noget, vi først virkelig har lært at sætte pris på herinde for det seneste halve århundrede. Pladetektonikken blev først øh, kan man sige, anerkendt som et videnskabeligt gennembrud helt op i 60'erne. Så vi har det her sådan, klassiske med et, et, et geni, miskendt i sin tid i et vist omfang, latterligt gjort osv og som alligevel udlever sine drømme. Det lykkedes ham at få lavet sin ekspedition op til Grønland, og alligevel komme tilbage med resultater så han dør undervejs. Øh, og så er også det her øh, fantastisk, synes jeg, med, at, at, øh, at hans største, måske den st altså for mig at det er en af de største erkendelser, der nogensinde er gjort i menneskets historie i den forstand, at det ikke bare er beskrivelsen af et fænomen, vi kender i forvejen, det er en helt ny forståelse af, hvordan vores verden fungerer at den, den tager udgangspunkt i en fejltagelse, og en absolut platfodet fejltagelse. Altså det er det, det, det dummeste tanke, nogen nogensinde kunne have fået, men det ledte til den største øh, indsigt, man overhovedet kunne forestille sig.